0: 欢迎收听赵华与阿格丽之有求必应，必应今天公开版第四十二集。好，最近呢，股市屡创新高的情况下，就有很多人在哀嚎了哈，<笑>因为。不可能有一档股票是从一开始一月涨到十二月的啦，中间一定是来来回回。对，主要就考验着我们有一集不是也是在公开版聊吗？就是你对他的信心跟耐心到哪里？当然，你有信心跟耐心，一定会源自于一件事情，就是你对他的理解到哪个程度。因为最近我看到有一些留言，我也是有点小担心啦。他们的意思就是说，哦，我是听某某讲的，我听你讲的，我听他讲的，但我根本不知道这个是什么。或者是有人会说，嗯，我现在知道他是一家就是获利不好的公司了，那当初瞎买的，现在我也不晓得该怎么办。哈，有这样的声音跑出来哈。那另外一泡声音就是。哦，我抱他抱了好久哦，结果我一卖他就喷了。通常会发生在中心店啦、嗯、<哼><笑>台达店这种绩优生的身上，因为过去牛皮嘛。嗯<哼>，但是一涨就冲天了。对，嗯
1: 。那我觉得这个问题，哎、欸，我们上礼拜有稍微聊过，那今天再次跟大家深入的，呃，更来解析如何避免这种事啦。那第一呢，我觉得就是估值要做好。哦，那估值其实很简单哦。估值有自我的估值跟，跟跟别人比较的估值。哦，那自我的估值通常就是说啊，你过去本一笔是多少，那你现在本一笔是多少？哦，那如果呢，它没有比过去的这个本一笔还要高，那股价没什么动 ，EPS 又成长的话，其实赵华这时候其实很简单，你就就丢着就好了，时间。终究会给股票公道了、嗯，因为如果你有常常在看财经节目，你就知道说啊，这礼拜只要讲 AI 啊，下礼拜讲军工，下下礼拜要讲电动车。其实不是节目在带风向，而是节目一定是看当下的盘势去做大家想知道或者是热门的题材嘛，你就可以知道说资金一直在轮流在转啊，所以有时候你的股票没涨，有可能只是说资金暂时还没有进来这一块而已。那等资金真的进来这一块之后，那你到时候就收成了哦。像前一阵子，我记得在四月的时候，那时候大树今天有有人问大树问题，所以我们也一并的回答。哦，那时候大树也涨到四百四十几块，哦，那你看现在大树只呃只剩下三百六十几，哦，这个差异是什么？其实根本也不是基本面的差异嘛，因为啊短短两个月，这种药局通路，它又不是说电子业会突然掉单之类的。单纯是资金的转移啊，所以我觉得在自我的估值的部分，只要你的股票啊买了，你不是买在它，比方说历史过去本一比十二到十六哦，啊你就是刚好买在十七、十八这种位阶的话，哦，那我觉得不用太害怕，你就等时间转移啊，到你这个肋骨上啊，资金转移到这个肋骨上的时候，自然就会有好的结果。那第二种啊，也是估值，可是第二种的估值是比较。大家要去留意的，就是说，如果你看到同业在涨，你的没涨的时候，你不要轻易的卖掉了。嗯、哦，除非你持有的跟同业相比，它就是比较烂哦。你要知道，有时候股票有很多不同的原因造成它价格的差异哦。像我们，我们等一下回答问题会讲到中数 KY、嗯、哦，它也是其中一档这样子的公司。<的>那我们先举的例子是。这个 p a d c a s t 有聊过中心电啊，嗯、哦，我记得 p a d c a s t 的前几集有跟大家聊过说，哎、欸，中心电其实在国内的 GIS 气体绝缘开关是市占第一啊，就是霸主了，基本上是没有对手。對那我们有讲到，其实台电有开放一些国外的厂商来竞标，但我的观点是，呃，那可能会影响短期中心电投标价格的，我觉得是为了压它的价格了。啊，你长期的竞争力，国外的厂商一定是赢不过的。毕竟电力工程相关的东西，你如果能在地的，那一出什么问题，售后保养维修也比较 OK。那中信电也是呃一个很显著的例子。我记记得上礼拜低点大概在110出头，然后现在我们在录音的今天啊，最高点是一百三十几呵呵，一个礼拜就涨了二十几块了。那涨了二十几块，我就看到我的 Facebook 有非常多的留言，就是说啊卖飞了啦，<笑>啊怎么一卖就往上喷。哎，这个就是跟同业估值啊、呃、的一个观察没有做好，因为大家是看到，比方说四店到一百五十级是哦，那这个华城也超过一，没记错的话超过一百六，那大家就会觉得说，哇、哦，啊、你这个同业中心店没涨，是不是怎么了？哦，我觉得大家如果看到股票没涨的时候，不要唱常,常吓自己，最常看到的做法跟说法就是说，哎，那外资在卖呢？那可能知道了什么我不知道的事，所以你就自己吓自己，就把股票卖了。所以你的想法跟你的做法都是被自己影响。但我我觉得啊，人要掌握你自己能掌握的东西。所以中心电，我就是跟大家讲嘛，我是说它的市占率就是那么的高。那订单其实国内的台电十年强人电网计划，基本上就是这几家在拿。所以当你看到同业涨那么高的时候，你又确定。当下这家公司它的产业地位，你该做的就是只有等待市场还它的公道，而不是去想说哦啊，不然我把它卖掉啊，我看好相关的重点啊，我去追世电，去追华城。哎、欸，同学，这两个本一笔差很多诶、欸，世电跟华城那个本一笔已经到三十几倍，中信电是二十几倍，你怎么会在一家公司它不是基本面有问题的情况下卖掉低本一笔的，然后去追高本一笔的，只是为了想说？啊，赚一点快钱哦、呃！我觉得我很喜欢一句话，叫做“锦细咖、嗯、狼人咖”，是哦，所以你是追不到钱的。你看它有四只脚，嗯、你只有两只脚，对，那最好的方式就是怎样做？让钱来追我
0: 们，就是让他来找我。对对
1: 对,對是不是吸引力法的感
0: 情也是这样。对，就是你不要<笑>没有来见面，
1: 也不要一直去追女生啊,<笑>啊不然就是咪啊，如果得不到啊，你又用强迫的，就很多 me too 了这种
0: 。不是你有看过阿格利跟她太太相处的那个影片？她太太讲，当初就是阿格利一直说是她太太追她的。你看看这个人，你看
1: 看这个人，<笑>我都为她抱
0: 不平了。对，
1: <笑>可是我太太她也也有一点。就是讲不过我啦，是就是有掉入我设的一些圈套，<笑><笑>爱情的圈套啦。<笑>啊。所以呢，就是估值要做好，是就是你自己的估值如果没有过高，那你就是等。那另外一种呢，是中心天，它的估值比过去的估值高了。这个时候你也不是害怕，因为有可能是同业的本一笔一起被调升，中心天是属于后者的情况。那同业都是涨了，那你你的公司没有动，你能做的就是等待，哦，自然结果就会不错，而不是。哦，就俩股招比了，像最近台达电也是嘛，台达电最近也是从三百一、三百二，哎，突突然啊，突然一两个礼拜，哦，就拉到这个三百七十几。嗯、那这个之前也讲过了，我说华晨啊、市电本一比拉到三十几倍，人家台达电是真正绿能跟电力电源管理相关的霸主，有机会复制台积电啊，这个是我在几个月前理财单就讲过的。那、啊、最近也验证，嗯、所以呢，就是股票投资真的是要有耐心
0: 、啊、是，好，就是耐心、信心哈。上一期讲过的，那刚好也有一些呃听众朋友们问的问题，我觉得他们都形容的算蛮清楚的，所以我们也蛮乐于哈，大家算是教学相长来回答这些问题，也顺便在呃。讲这些问题的时候，厘清看看大家有没有觉得自己也有这样的盲点了哦。好，这边有一位呃听众，他有特别提到，我就简单说，因为留言很长哦。他说之前有买零零八七八跟零零七一三，其实都是很稳定，就高股息跟高息低波嘛哦。他说各一百万，那因为到了万期，他想要获利了结，这边也先恭喜了。他说想。转到阿格力提到的价值成长股，那因为资金部位并没有很多，所以他觉得二到四档就好了。那他挑的不是那种创高的，他挑的是认为有点落难的。第一个中珠 KY 5871， 还有大数6四六九。他说：“中珠的本益比已经回落到十二到十三倍左右，那大数已经下跌了一百块左右了嘛，所以他觉得两档都有点落难，想先投入一百万，留下一百万再找机会加码长期持有。”他说呢，自己想哦，因为婷你已经分享过了，应该是没问题。这样转，但是哈、哦，他说自己想没问题，但还是要问你到底有没有问题。现在都是这样的状况哈、哦。好，这是第一个。那第二个，我觉得也问得蛮有蛮好的。他有提到哈，想请教为什么星象跟大树的营收都是步步高升？他觉得就是叫做有累加性，对不对？他说市场却是愿意赋予大树较高的本益比呢。他说星象却是有一种我 EPS 出来了，股价发现哦这么好被推着走的感觉。他说想请教一个观念，我觉也不错哦。他说，因为这样看起来市场比较愿意给大数高本一笔，而不是形象。可是如果我今天要存股的话，我应该选这种市场好像有点偏心的，还是要选那种其实它的本一笔还算是中低水位的，好像比较安心一点
1: 。好，那那这两个问题呢，我们先回答后者好了啊、哦，因为后者比较快速帮大家解答好，就是星象跟大树，哎、欸，我觉得这个叫阿蒙贤贤，哎、欸，猛料前后呢
0: ？阿蒙贤贤，
1: 对，因为这两家公司确实，你如果摊开营收啊，就是每个月营收基本上都是不是创新高，就是历史第几高啦。哈。那如果把过去五年的营收拉出来看，都是四十五度角这样往上走。可是他点出一个非常棒的问题哦、喔，就是哎、欸，那星象跟大树这个本益比差差了大概十十几倍啦。哈。那为什么会有这样子的差异？我我先跟大家讲哦，其实这跟你买房子有点像，不同地区会有不同的价码哦。这个就是不同行业的本益比哦。那一般来说呢，这个呃医药相关的类股，它的本益比通常不会太低，因为很多新药股或者是说没什么赚钱的呃生计类股、医疗器材股，它的股价就已经，你如果用本益比来看，那可能叫本梦比，或者是说。呃，好好几十倍的这个本一比啦，哦，所以行业是一个让两者啊会有这个本一比落差的原因之一哦，这是一点哦，所以当你有要看到两档公司哦，假设他们当时候你都觉得是合理价，你想要去了解哪一家可能涨的天花板比较高，你可以去参考那个行业的本一比哦，这样子就可以有一个清楚的答案啦、啊。例如说工业电脑，工业电脑就是一个本一比。平均不高的，我、哦、大概十几倍就已经很紧绷了。可是你看食品业很多都到二十倍以上，哦，所以不同的类股都跟不同区域的房子一样，它可能这个盖的格局啊，或者是建材用的差不多，但是价格却有落差哦。这个可是呃不同的行业啊、哦、所造成的。那第二点呢、啊，跟股本有很大的关系啦。哦，因为大树刚上柜的时候，那股本才两亿多哎。那现在啊，股本也只有八亿多哦。那这个新向的股本已经到十四亿了，所以通常股本小的公司也容易比较股价。如果有人去关注这家公司的时候，容易涨得比较高啦。哦，因为筹码毕竟比较集中，哦，价格就会拉高，那价格拉高，本益比较自然高。所以这其实都是有迹可循的。因此呢，当你一笔闲钱、哦、比方说你是小资主，你做功课做到三到五档绩优公司。如果你是抱着投资翻倍的心情去投资的话，其中一个指标你可以选股本比较小的哦，因为股本比较小意味着它在成长的这个速学的百分比比较好看嘛。因为你两亿的股本的公司，如果它一直成长，那资本呢透过配发股票股利的方式增加到四亿。那你是不是一张股票就已经变成两张股票了？可是如果另外一家你研究绩优股，它股本原本就50亿了，它可能甚至连发股票股利都不太会哦。所以行业以外啊，这个股本的因素也是造成本一笔差距的一个原因呐、啊。那我自己再讲讲第三个，我觉得是我个人会愿意给予有一些公司比较高本一笔的情况，因为他有问到啊，如果两个都是处于中等水位的话。为什么有一些公司它就是可以得到比较高的本益比？我自己啦，哈，就是这两档公司，我坦白讲，我都有。我要把利害关系讲好，我都有，但是不是我都有，我才讲这两家，是因为你问我嘛，好，我会愿意给大数比较高的本益比。我个人哦，我不是说你们也必须这样认同啊，是因为它的掌握性比较高。什么叫掌握性啊？两家的营收都有堆叠性，大数店面一直开、啊，按每一家店面开出来之后呢？法社会的资料大概连续十年，单一店面还是在持续的成长。然后这个星象，他是一个玩家，反正他没玩《明星三缺一》嘛，或者是一些博弈游戏，他会持续的去付出。所以会员人数越多，这个啊，盈、呃、余的对叠性也越强。其实问问题的他都知道了。嗯、我这边讲的掌握性是说，星象我不知道他还会再多多少的玩家，这点是我比较没有办法去确定。是，可是大数是。比较明确哦，我看到店一直在开哦。那法说会又很清楚的跟你说啊，今年要开三百五，啊，明年要开到四百二，那后年要开到五百间，它有一个明确的步伐。当公司有明确的步伐的时候呢，投资人会比较用未来的 EPS 或者是未来的营收的规模来看待这家公司哦。因为其实，在美股有一个指标啦，叫做营收股价比，这个。台股比较少用哦，为什么呢？因为美股有一些公司是快速成长的。你如果看到盈余，它可能一开始 EPS 是没什么 EPS。那当没有 EPS 的时候，怎么样估计一家公司的价值？他们有一个叫做营收股价比。好，那以营收股价比来啊、呃、来试算。哎、欸，我现在大数三百二十几家店，那假设。因为你你有总营收嘛，你就可以除以三百二十几家，就可以知道说一家店大概一个月有多少营收。那你是不是就可以推论哦？那五百家的时候会有多少的营收？那这么多的营收对应的股价可能是多少？哦，当然这个不会是标准答案，只是要跟大家说明的是，当一家公司它比较掌握性的时候，股价跟本一比比较容易被推升，因为人们喜欢有确定性的东西，像公务人员好，公务人员难道薪水很高吗？没有嘛？那为什么那么难考？因为他每个月能领多少钱，干了几年之后能领多少钱，哦，每年年终至少有多少钱，这个是确定的。只要东西是确定的，你就必须付出比较高的代价去拿。当然，我不是说一定确定大数会达到几家门市，而是说相对新项来讲他是比较没有那么抽象
0: 。好，那因为虽然阿格里讲的是这个大树跟新象，因为新象大家都知道 GU 啦，过去 EPS 就是非常高。那大树的高成长，跟阿格里又讲到一个很关键的东西，他们在法说的时候，对于自己未来的展店蓝图非常清楚。哦，我觉得这个就是青菜萝卜，大家可以各有所好。因为我刚好有瞄到有一位很可爱的网友，他说他可能许久之前听过我讲过汉雷，所以他也默默买。但是买了之后，就会发现他从头到尾都搞不懂这家公司在干嘛。那么、哦，可是可能因为我曾经讲过，所以他也不害怕。好、哦，不过我觉得这边的话，你可能要稍微有一点点害怕。为什么？因为其实汉雷就是所谓的超高本一笔的公司。那他现在的话，呃，有一个小小的状况，其实在，在因为他不是一个怎么讲。我常常跟大家提醒说，因为它过去的本一笔极高无比，所以它绝对不可能是我的资产组合里面的核心或主力。哈，它呃，如果你喜欢一个东西，你觉得它有一个梦想，可是你不太能够确定它的梦想有没有像办法像大树展店那么的确定，或者说像明星山区至少是有堆叠性的话，它真的不能是你的核心部位。我只能先提醒这件事情。但如果你想支持它，买个几张，它根本占你的总资金部位小小的，你只是把它当成一个种子，我觉得那是无伤大雅的，那是你。自己可以承担的，其实我觉得我很常在分享这件事情。那我现在现现在我在观测汉雷，它比较大的问题是，它其实去年或者说前年看今年的一些营收成长的状况，目前是没有办法达标的哦。哈，目前是没有办法达标的，五月营收结出来还是年减的。当然，它的股价也已经修正非常多了。所以对我来说，你看它第一季才赚三毛 ，EPS 才三毛，股价还有八十几，本一比高不高？非常高。你说第三代半导体未来是不是还是一个？呃，长线趋势我觉得是，只是中间被马斯克讲了一句，他要减少使用第三代半导体，那时候就给他一个算是重创哈<笑>、哦。不过我会观察几个指标，例如说到底营收有没有恢复到年增，因为当初我对他的期待绝对不是年减，绝对是年增要很多。哦、你看中芯电的年增都不多？有很多的公司年增率是完全符合，的。于说像高利做氢能源的年增都不多，都非常多。汉雷还在年减，这就不符合期待哦。哈、哦，这是第一个。第二个，我也会去观测一下美国的这种第三代半导体的类股哈，不管是这个 Wolfspeed 或者是这个 Navitas 哈，他们最近确实都在回弹，因此可能对它的股价会有点加持。但还是强调一件事情，因为它的 EPS 到现在都还没有明确的出来，没有出来的公司，我绝对不可能把它当核心持股。所以那一位你说哦，许久前听到赵华说的这位朋友，你还是要提高一下警觉。如果你真的看不懂这家公司，我并不建议你买太多，因为对我来说，它就是一个。买了一个种子在那边这样的一个配置而已、
1: 欸。我觉得赵华讲的很好，那也补充一点啊，就是说很多啊、呃、网友啊，你们会讲说，哎、欸，听阿格里讲我听赵华讲，嗯、这当然是不能否认的事情，一定是有讲过。過但是大家要有时候知道这个时空背景可能不同。例如说你，你你不能听说，哎、欸，阿格里去年六月讲的某一家公司，那、啊、说不定过了半年之后，时空背景改变，或者是我最新的这个研究发现，哎、欸，有哪一些。风险啊是要去考量的哦，所以呢，一家公司你听过之后，你要么就积极的再去找相关的人士有谁讲过这家公司，综合去评断这个资讯，否则就是自己要多加的努力了。好，那接着我们来讲刚刚问的那题啊，主要是零零八七八跟零零七三哈，他想说大盘到了万七要不要获利了结这件事。好，先说讲一个声明哦、喔，我跟赵法不是投顾，所以、呃、<對>不能给买卖建议，建議这是违法的哦、喔。但是原则的问题，我倒是可以讲啦，因为讲原则让、啊、你在自己思考啊。喔、比方说 ETF， 我也不知道你是长线还是短线啊。哦、喔，光我不知道你是问长线的观点去要去卖掉眼前的，或者是说短线的观点要去卖掉眼前的，不知道投资目的，其实就很难回答。那我这边呢，选择用一种回答的方式，叫做 ETF， 你不停利它，它本身就一直在停利的。嗯啊，例如说呃，近期如果有一些 ETF 在公布它鼓励的时候，很多人就会呃，欧北欧北没啦，就是说你这个鼓励的来源，比方说它可能有百分之啊六七十，呃、6, 都是所谓的资本利得的来源。而不是股利的来源哦，很啊，我相信很多人穿高股息里面一定会有这个疑问，那他们就会就会有一个疑问呢，哎，你这样是不是作弊啊？你不是拿成分股的股利，然后来配息给我，你是用资本利得这件事情，是不是为了让这个股民一直去持有这个高股息，把账面的殖利率做得好看？这好我觉得其实并不是啊，因为其实我们股民是很难搞的。你们喜欢季配息的这个 ETF 啊，季配息你，你你也知道，你手上的个股大部分都是六到八月这期间密集的在除息，那其他的时间点除了用收益平准金给你以外，如果又要股息非常好看，一定是资本利得啊。那资本利得并不是说他把你的股票位的发股利给你去卖掉，它实际上是像零零七一三啊，零零七一三最近淘汰了二十几档成分股，纳入了新的二十几档。他单纯只是照他的逻辑去做一个成分股的替换，因为有些成分股可能涨多了。像今年的高股息啊，报酬率都非常漂亮的原因是什么？因为高股息的成分股，他们共同的逻辑之一就是过去的呃，殖利率、鼓励的状况是怎么样，所以呢，他们就选进了很多电脑周边。那刚好呢，去年下半年整个电脑周边相关股票都跌到这个爸爸妈妈都认不出来了。那今年刚好 AI。这个议题以及这个电脑业最坏的库存已经过去的情况之下，哎，你看那什么伟创、能保、英业达、哦广达，过去你觉得不太会动了，都飙翻天了、啊，哦，所以呢，今年的高企的 ETF 为什么绩效那么好？就是因为这样。那它涨多了之后，如果殖利率不好看呢，一样是被踢掉，啊，纳入新的成分股，所以这个替换之间其实就有资本力的产生，它可能去年。哦，很便宜的时间点啊、哦，假设啦，我买到尾创，我、哦、高级的 ETF 很多尾创，那现在把尾创踢掉，假设啦，我是假设，那这中间的价差就是所谓的资本利得，然后再配给你哦。所以你如果是觉得说，哎、欸，万七，但是我没有停利，我怕回跌的话，其实 ETF 本身就有停利的效果了哦。你只是觉得说我手上的 ETF 没有卖，但事实上你的 ETF 的内涵，它已经把很多股票都。卖掉了，那停利赚到的钱呢，就会再用鼓励的方式回到你的身上哦。所以关于 ETF 你到底要不要卖的事情，我没有办法回答。但是呢，它的内涵确实已经有帮你卖了、哦。好，那你如果自己觉得说它很高啊，你想要卖，你觉得大盘会回跌，那你你就去执行你你意愿里面想的。嗯、哦，不需要过问我，因为每个人对于大盘的想法不一样。是，你会这样问，可能是你觉得哎。欸万七万八是高点，呃、嗯啊，可能回到一万五、嗯，那说不定我阿格丽内心觉得会到两万，嗯、我是假设啦，就是说我们两个想的可能不一样哦，所以呢，其实诶、欸，你自己决定啦。但是我想要表达是 ETF 本身就有停利的这个功能，嗯，好，那最后呢，他问到这个中株 KY 跟大数，我觉得这个同学他是蛮。蛮理性的，蛮
0: 理性，他是选落难股来分析了一下。对,对,对，这、嗯、
1: 这是蛮理性的，因为他提到中珠 KY 啊，中珠 KY 就很符合我一开始讲的，有点像中心店啊。嗯，哦，因为同业的华城跟市店都已经飙到贴上去了，<是>那租赁类股现在也是一样哦。中珠的本益比，如果近四季的 EPS 来看，大概十二倍左右，没有错。那九九四一的裕隆呢？这在台湾主要是在台湾做这个汽车融资。我阿哥你也讲过很多次嘛，那本一比快到十七，然后合泰旗下的哦，就是 Toyota、Lasers 这些，可能就会跟合论啊去做分歧啊的这样的业务，所以合论也是属于汽车金融， 6 5 9 2本一比也到20倍，嗯，所以坦白讲呢，如果以产业龙头的角度去看中珠，确实这个本一比是落后同业的，而且如果你以毛利率来看哦，中珠的毛利率反而是高于裕隆。哦，跟高于合论，那以负债比来看呢、哦，中租 KY 也是这三家负债比较低的，所以它其实并没有基本面上太大的问题。嗯，我觉得它主要的问题可能有两个，造成本益比很低啊。第一个是说它中国的呃营收比重大概将近百分之五十，这可能造成市场上一些偏好的问题。嗯，所造成的本益比的低落，哦，这是偏好的问题。你不要觉得说啊、哎、中国经济怎么样怎么样怎么样，麼樣麼樣其实啊租赁业本来就是在做那些。跟银行借钱，看不合规，哎，贡献的力哦，所以呢，其实我觉得影响性不大、哦、影响性不大。它被升息影响到它资金成本是比较大的，因为中数 K Y 今年营收哦还是历史新高了。那第二个原因可能是因为它外资持股七十几趴，<是>那你会说，哎、欸、呀，格力，但是外资今年买台股啊，啊，台股都已经万七，在可能会要攻万八万九，不知道，那为什么中数还那么弱？我认为了，假设我是外资。有可能是资金效率的问题，啊，例如说大树啊，大树是从五月开始下跌的，之前外资一路买，啊，最近是外资一路卖，我觉得可能资金转移到这个电子啊，因为你要想哦，外资其实跟我们一般的人有一个共同的点啊，当你所处的环境，别人都在做什么的时候，你不跟着做也很奇怪，啊，例如说外资啊，你如果跟着大家一起去买 AI， 啊，最后你的绩效不如人。你的主管不太会骂你，因为反正大家都在买 AI。可是如果你不买 AI， 你的绩效又没有比大家买 AI 的还好，你就被主管叫去叫去垫啊！大家都在买 AI， 你为什么没有在买啊？所以我觉得可能是这个原因造成呃中租的本益比啊这么弱。可是呢，它的本质就没有变嘛？啊，你说升息会不会影响 EPS？ 难道其他两家没有吗？哦，所以我觉得中租的基本面倒是没有太大的问题啊，也符合我讲的。在估值在同业里面算相对比较低啦。好，那至于大数的的的话，哎、欸，我觉得大数一直有这个估值过高的问题。大数已经超出一般基本面去估值的这个做法了，因为它有它未来的期许在里面。那未来这个东西是不确定的。那比较确定的我，我呃是什么呢？我觉得是筹码。好像上礼拜啊，我我有在我的直播讲大数，就网络上的一些呃、欸、四面八方的好友。还给我指教啊！大树怎么跌那么惨啊？外资一直卖，怎么样？我就解析过，我看很细哦、喔。外资是五月快十号的时候开始卖，你知道为什么那时候开始卖吗？因为他看到营收公布不好哦，就开始卖。那这个五月的营收就是在本月六月公布嘛，又年减啊，他又继续在卖。我说啊，这个叫外资看不懂啊！哦，因为他不知道这个是机器的问题，外资没有我懂大树了。我百分之两百敢这样讲，我讲的也都是有道理的，大家也都可以自己去检验。那其中我一个观点是说，啊，什么时候一家股票啊，哦，这跟大数就比较没关系哦，只是从大数衍生出来筹码的看法。哎、欸，什么时候这个法人一直卖的公司可以比较去留意它呢？比较可以手养去接呢？你可以观察一个指标，就是它还剩下多少啊、哦？比方说大数的外资大概是从六七千张。买到一万张，把大数买到四百四十块，那跌到三百四十块，是不是跌一百块？外资持股剩七千张，哎、欸，大概就是狂买之前的持股张数。这第一点。第二，投信的持股只剩下两百多张，到在我们录音的今天只剩下不到两百张。这个就是所谓的筹码的沉淀的了啦。哦，主要卖它的人，他、啊、也卖到没得卖了。那这样谁还知道在倒股票哦？所以在这样的情况下呢，哎、欸，大树果然哦，今天收盘收大概三百六左右，从低档摊了二十块哦。所以有时候我们不要人云亦云啊，看到说哎筹码坏，它、欸、就一定是怎么样、欸？有时候市场上有很多的因素，最重要的是你对这家公司的理解到底是什么？那你理解过过后，你心里有没有办法有一个估值？那我先讲哦，你如果心里没有办法有一个估值，比方说你觉得它会到四百，它会到五百。那你找不到一个理由来跟自己说会到四百或五百的话，不管阿格丽再怎么讲，还是不要去碰
0: 。好，其实外资跟投信哈，他们都有一些很有趣的特色哈，呃，不见得是叫做投信把它买涨的，或是外资把它买涨的。哎、欸，大家有注意到像 MSCI 调整权重的时候，你会发现什么样的股票被纳进去？涨很多的股票，因为它的市值变大了。<笑>对,對,對,對哦，他们有时候有用市值选股，其实外资也是很多种哈、哦。外资没有办法一概而论，也有那种很积极强绩效的哈、哦，对冲基金型的，然后也有那种哦，我就看你市值长大了，就符合我的选股标准，就把你选进来。所以常常你会看到有一些调整权重的时候，是涨很多的股票被纳入，纳入之后就不涨了。好、哦，那也有像阿格丽讲的，他可能本来看到他一直在涨，觉得很棒，纳入之后发现营收不对了，就把它卖了哈、哦。所以自己心里面。对这家公司的价值跟未来成长性有没有定见，就变成一件很重要的事情喽。筹码是辅助大家做参考的，除非您是完完全全的筹码派，完完全全筹码派，你就完完全全照筹码做，像你也不用去研究大数会开到哪里了，对不对？好，筹码不好那就卖嘛，筹码好你就买，其实也是另外一种简单的方式了哦。好，那今天哇，我们公开板拉一拉，大家也讲了不少呢，哈、哦。好，希望能够带给大家在操作面上的正确的一些逻辑跟想法。不过我觉得这边真的要强调、哦。哦我们不是投顾老师，我们不是在带会员卖买卖。所以有时候有些字眼有点可怕，请你推荐我该买什么，嗯、<哼>请你告诉我要不要卖掉，好，这些我们都不会正面的做任何的回答，就,就比
1: 较大原则的让大家真的有逻辑的去思考，那再找到自己的答案
0: 。好，那希望都能辅助大家哈，慢慢建立起自己独立思考的能力哦。那今天我们的公开版就先到这边了，我们一起跟大家说拜拜下一期
1: 见，拜拜 ，VIP 见，
0: 拜拜 ，VIP 见。